0: Morgen beginnt heute. Der
1: Umwelt- und Verbraucher-Podcast. Heute starten wir mal mit einem kleinen Quiz. Hört mal ganz genau hin. Wisst ihr, was das für ein Geräusch ist?
0: Das Flügelschlagen einer Libelle.
1: Ich habe noch eins für euch. Das ist vielleicht ein bisschen einfacher. Was ist das?
0: Das Singen der Zikaden.
1: Okay, ich gebe zu, ich als Stadtpflanze hätte das auch nicht unbedingt erraten. Und tatsächlich, wenn ich so darüber nachdenke, ich habe schon eigentlich ziemlich lange kein so richtig sattes Insektenkonzert mehr gehört. Ich bin in Nürnberg groß geworden, da gibt es viel Grün drumherum. Und ich erinnere mich, wenn ich als Kind mit meinen Eltern draußen unterwegs war, da brummte und summte und zirpte es immer ganz ordentlich. Das höre ich so jetzt nicht mehr, seit ich in der Stadt wohne. Und tatsächlich ist das auch dort weniger geworden, wo es grün ist. Das belegen zahlreiche wissenschaftliche Untersuchungen, unter anderem die Krefelder Studie, die 2017 veröffentlicht wurde. Was da drin steht, ist ziemlich erschreckend. Zwischen 1989 und 2016 ist die Fluginsektenbiomasse in Deutschland um 76 Prozent zurückgegangen. 76 Prozent weniger Fluginsekten. Das ist eine irre Zahl. Und der gehen wir heute auf den Grund. Wir wollen uns anschauen, was sind die Ursachen des Insektensterbens, was sind die Folgen und vor allem, was können wir in Bayern dagegen tun? Und das bespreche ich unter anderem mit dem Schauspieler, Dokumentarfilmer und Umweltaktivisten Hannes Jenecke. Hallo Hannes. Hallo Toni. Dass die Insekten in Deutschland über die letzten Jahre immer weniger geworden sind, das war mir bekannt. Dass das allerdings in diesem Ausmaß passiert, wie es aktuelle Studien zeigen, das hat mich doch ziemlich geschockt. Wie viele Insekten gibt es denn überhaupt?
0: Also, weltweit gibt's, man weiß es gar nicht genau, weil jedes Jahr noch neue Insektenarten entdeckt werden, aber man schätzt, es gibt jetzt irgendwo zwischen 1 und zwei Millionen Insektenarten, also global. In Deutschland sind es irgendwo zwischen 20.000 und 40.000 und das Hauptproblem sind viel zu viele Pestizide auf dem Markt, das heißt Insektenvernichtungsmittel, die werden natürlich hauptsächlich in der Agrarindustrie eingesetzt, aber leider auch von Hobbygärtnern, also jeder, der halt mal irgendwie versucht, sein Gemüsebett zu schützen vor Schnecken oder Insektenbefall, der greift natürlich gern zu einer chemischen Keule und das ist das große Problem, dass wir die einfach alle faktisch vernichten durch Insektizide.
1: Ist das der Hauptgrund für den Rückgang der Insekten oder gibt es da noch andere?
0: Es gibt ganz viele Gründe. Also das ist ja eine Kettenreaktion. Also es das heißt ja, der Frühling in Deutschland ist stumm geworden, weil wir kein keinen Vögelgezwitscher mehr hören. Das wiederum ist eine Folge des Insektensterbens. Also sobald du ein Element rausnimmst, keiner von uns mag Mücken. Ganz ehrlich, wenn ich in meinem Schlafzimmer eine Mücke habe, dann erschlage ich die auch. Hat aber sofort natürlich eine Kettenreaktion hinter sich, weil Schwalben zum Beispiel ernähren sich fast ausschließlich von Mücken. Mauersegler fressen hauptsächlich Mücken. Das heißt, wenn wir Mücken vernichten, egal ob per Autoscheibe, per Insektizid oder durch Kopfkissen, Schlacht, nimmst du quasi einer ganzen Reihe von Vogelarten schon ihr Futter weg. Und Vögel brauchen gerade im Frühjahr unheimlich viel Proteine und die kriegen sie über Insektenverzehr. Also das ist immer, sobald wir da eingreifen, egal ob es auf dem Acker ist oder bei uns auf dem Gemüsebeet oder bei uns im Schlafzimmer, jeder Eingriff hat natürlich Folgen. Und das haben wir bei Insekten einfach jahrzehntelang völlig unterschätzt. Und jetzt gerade was Bienen betrifft, ohne Bienen haben wir irgendwann kein Obst, keine Blumenbestäubung mehr. Das heißt, wir müssen einfach viel bewusster selbst mit Tierchen umgehen, die wir nicht hübsch finden, die nicht kuschelig sind. Aber die haben alle eine unglaublich wichtige biologische Funktion. Insofern brauchen wir auch einfach mehr Respekt vor, egal welchem Tier wir begegnen.
1: Ja, und vor allem, dass es weniger Insekten gibt, hat auch Folgen für unseren eigenen Teller.
0: Also wir haben keinen Apfel auf dem Teller und keine Beeren und keine Kirschen und keine Birnen, wenn wir nicht Insekten als Bestäuber haben. Und es hat einen Grund, warum es sogar jetzt verboten ist, Wespen totzuschlagen. Die sind lästig, wenn man gestochen wird, tut weh, juckt, höllisch. Trotzdem, auch diese Tiere haben eine ganz wichtige Funktion. Also es gibt ganz, ganz wenige Pflanzen, vor allem außerhalb von Gewässern, die ohne Insekten überhaupt überleben können. Also Algen können tatsächlich ohne Insekten irgendwie sich vorpflanzen, aber die leben im Meer. Fast alles, was wir an Pflanzen an Land haben, braucht Insekten, um sich vorzupflanzen und so weiter und so fort. Also diese Insekten haben eine wirklich elementare Bedeutung im Ökosystem.
1: Den Menschen in Bayern ist es zum Glück durchaus bewusst, wie wichtig Artenvielfalt und der Erhalt ihrer natürlichen Lebensräume ist. Das haben sie 2019 beim Volksbegehren Artenvielfalt und Naturschönheit in Bayern Rettet die Bienen ziemlich deutlich gemacht. Und seitdem hat sich nun auch schon einiges getan, oder Hannes?
0: Also das war glaube ich für uns als kleine Bewohner und sogenannte Endverbraucher ein Riesenerfolg, weil die Politik hat ja alles getan, um dieses Volksbegehren zu verhindern und das ist Gott sei Dank nicht geglückt, das haben Millionen von Menschen unterschrieben und das Tolle war, die Politik hat dann wirklich auch reagiert und es gibt jetzt Artenhilfsprogramme und es ist was passiert, was Düngeverordnung betrifft und also da passiert sicherlich zu wenig und oft auch ein bisschen zu spät, aber es passiert was. Insofern kann ich nur sagen, da ist Bayern im Moment echt ein Vorreiter.
1: Ja Und was sich da ganz konkret tut, das schauen wir uns jetzt mal an. Es geht raus ins Grüne. Ich stehe jetzt hier an einem Bachlauf ganz in der Nähe des Winddachspeichers und bei mir ist Dr. Katrin Schachtel. Sie ist Expertin für Insekten am Bayerischen Artenschutzzentrum. Was macht man als solche?
2: Also ich persönlich bin jetzt gerade damit beschäftigt, dass wir hier in Bayern ein flächendeckendes Monitoring aufbauen in Verbindung mit dem Bundesamt für Naturschutz, die das Ganze für Deutschland planen. Weil wir einfach jetzt gerade auch durch das Volksbegehren nur mehr einen Anstoß haben im Artenschutz. Also viele Maßnahmen, die jetzt angewandt werden sollen, um die Insekten zu schützen. Und das muss man natürlich auch immer irgendwie evaluieren und mit begleiten. Ob diese Maßnahmen, die wir jetzt alle so planen und umsetzen, in Gemeinschaft mit ganz vielen Akteuren, den Kommunen, den Landwirten, anderen Naturschutzbehörden und Verbänden, dass wir diese Maßnahmen dann auch wirklich äh, evaluieren und schauen, ob die auch wirklich was bringen für unsere Insekten. Und wie sieht es gerade aus? Also wir starten eben das Monitoring erst. Also wir werden dann erst in ein paar Jahren Bestandstrends ablesen können. Aber derzeit basiert unser Wissen vor allem auf den roten Listen, die wir schon in Bayern seit längerem fortschreiben und auch in ganz Deutschland, die aber eben nicht flächendeckend für ganz Bayern gelten, sondern oft nur dann die bedrohten Arten mit einbeziehen. Das heißt, die roten Listen sind
1: sowas wie eine Bestandsaufnahme von den hier lebenden Insekten. Genau, und der Einschätzung, wie die Insekten gefährdet sind. Kathrin, du nimmst mich ja heute mit in die spannende Welt der Insekten. Ich hätte jetzt aber erwartet, dass wir uns auf einer blühenden Wiese treffen.
2: Warum stehen wir jetzt hier an einem Bach? Wir stehen jetzt heute hier am Bach, weil das wird ganz oft vergessen. Aber auch in unseren Gewässern gibt es eigentlich viele Insekten. Also... Gerade so Libellen, Köcherfliegen oder Eintagsfliegen, die verbringen die größte Zeit ihres Lebens als Larve im Gewässer. Zum Beispiel das Insekt des Jahres ist dieses Jahr die dänische Eintagsfliege. Und die verbringt als Larve circa zwei Jahre im Gewässer und lebt dann als erwachsenes Tier nur so drei bis vier Tage. Also das Larvenstadium oder das Jungtier eines Insekts nimmt da ganz beträchtliche Zeit des Lebens eine Art. In Anspruch und
1: die dänische Eintagsfliege lebt drei bis vier Tage hier. Das ist ja interessant. Warum lebt sie nicht in Dänemark und warum,
2: warum so lange? Also, die dänische, das heißt jetzt nicht unbedingt, dass die nur in Dänemark vorkommt. Die wurde mal von einem Wissenschaftler bestimmt, der die vielleicht das erste Mal in Dänemark gefunden hat. Und die drei bis vier Tage, die nutzt die Fliege, um sich fortzupflanzen. Also das ist so ihre Hauptaufgabe als erwachsenes Tier, sich fortzupflanzen und die nächste Generation also zu starten.
1: Ja, dann gibt es ja wohl Eintagsfliegen, die ein bisschen länger leben. Steht ja keiner mit der Stoppuhr daneben. Aber sag mal, du hast hier
2: ein paar Sachen dabei, habe ich gesehen. Genau, ich habe jetzt hier ein ganz einfaches Haushaltssieb dabei und eine Schale. Und mein Vorschlag wäre, dass ich jetzt damit mal rein in den Bach steige. Und ein bisschen das Sediment durchsiebe, weil so kann man ganz leicht nochmal eben diese Larven, von denen ich erzählt habe, diese Jungtiere, der Insekten, auch aufspüren.
1: Also man muss sagen, wir haben es hier sehr idyllisch getroffen. Wir stehen hier inmitten von grünen Landschaften an einem kleinen Bachlauf. Und wenn man hier schon an den Bäumen vorbeigeht, hört man es summen.
2: Genau, jetzt hier rechts vor uns sehen wir zum Beispiel eine Weide. Da können wir jetzt vielleicht auch mal kurz hinhorchen. Die ist oft sehr gut besucht von die ersten Bienen, die jetzt das vollen Angebot nutzen, um Nahrung zu sammeln. Das sind
1: jetzt aus der Nähe betrachtet doch recht viele Bienen. Das ist ja besonders gut, ne? weil eigentlich haben wir ein ziemliches Problem mit dem Rückgang.
2: Genau, wir haben ja einen großen Rückgang bei den Insekten, der jetzt beobachtet wurde und gerade durch die Krefeld-Studie auch wissenschaftlich belegt wurde. Und gerade diese Studie ist jetzt auch wie dieser Wegrufnummer in der Bevölkerung angekommen. Seitdem tut sich mehr im Artenschutz. Also Es gibt natürlich schon lange Natur- und Artenschutz bei uns in Bayern. Aber gerade diese Studie hat dazu beigetragen, dass auch also das Problem auch in der Bevölkerung jetzt so langsam ankommt. Ja, und Das ist eben auch wichtig, dass wir jetzt nicht nur an einem Ort die Insekten erhalten und beschützen, sondern wir müssen eben ein Netz schaffen, also dass die Insekten auch die Möglichkeit haben, sich auszutauschen. Das heißt,
1: das ist bei Insekten wie bei uns Menschen die wollen sich auch gerne austauschen und auf dem Marktplatz ein
2: bisschen gemeinsam Zeit verbringen? Genau, also gerade für die Fortpflanzung und für den Erhalt der Art ist es wichtig, dass sie sich eben fortpflanzen können. Und wenn in ihrem Lebensraum zum Beispiel nicht genügend Artgenossen vorhanden sind, sind sie darauf angewiesen, dass sie in andere Lebensräume umziehen können quasi, <lacht> um sich dann einen Partner zu suchen. Und dafür ist es ganz wichtig, dass wir einen Verbund schaffen von Lebensräumen, muss man sich vorstellen wie Straßen. Also wir brauchen ja auch unser Straßennetz oder Zugnetz, um von einem Ort zum anderen zu kommen, um dort vielleicht jemanden zu treffen. Und wie sähe so eine Insektenstraße aus? Also wenn man eben so Streifen von vielen kleinen ähm, Lebensräumen erhält, die in einem Verbund stehen, wie zum Beispiel auch Säume und Hecken, die einfach über ganz Bayern verteilt sind. Und da sind wir jetzt eben gerade in Bayern dran, so ein Verbundkonzept zu entwickeln und umzusetzen. Weil wir eben das Ziel haben, bis 2030 unseren Biotopverbund von 9% der Fläche auf 15% zu erhöhen.
1: Wir laufen jetzt gerade mal ein bisschen weiter am Bach entlang. Worauf achtest du, wenn du nach Insekten im Bach gucken möchtest?
2: Also es gibt da jetzt nicht groß bevorzugte Stellen, aber diese Larven, und also Jungtiere der Insekten, die leben in den Zwischenräumen des Kiesbets. Von daher würde ich jetzt einfach mehr Stelle aufsuchen, wo man leicht reinsteigen kann und man den Kies auch sieht. Es gibt
1: ja auch eine Regel, damit dieser Kies auch erhalten bleibt, richtig? Das hat was damit zu tun, wie weit an den Bach ran gewirtschaftet werden darf, richtig?
2: Genau, also seit jetzt, gerade seit dem Volksbegehren oder seit 2019 eben ist bei uns in Bayern jetzt im Gesetz verankert, dass sogenannte Gewässerrandstreifen bestehen bleiben sollen. Also es heißt, dass keine landwirtschaftliche oder gartenbauliche Nutzung bis an den Gewässerrand stattfinden darf. Also es sollen jetzt da zum Beispiel immer fünf Meter Wiese gelassen werden oder Vegetation, Pflanzen, Gebüsch und so weiter, wo jetzt zum Beispiel der Landwirt keinen Ackerbau betreibt.
1: Also so eine kleine Ruhezone für die Insekten. Genau. So, aber hier kann man schon mal ein bisschen reingucken. Sehr klar, muss man sagen. Genau. Dann steigen wir mal hier runter. Das also, man muss nicht. dazu sagen, es ist kein reißender Bach. Ne? Es <lacht> ist, <lacht> sind vielleicht ja, anderthalb Meter und ja so 15 Zentimeter tief. Also, die werden hier jetzt nicht gleich weggeschwemmt. Genau. So, aber man sagt schon ordentlich ein. Oh, ich habe schon was gesehen.
2: Ja. Oh, eine Wasserspinne ist das, oder? Ein Wasserläufer? Ja, das könnte ja Wasserläufer sein. Da ist jetzt eine Spindel. Genau. Aber ah. ah, was wird denn da
1: angeschwemmt?
2: Ist es nur ein Stück irgendwas oder ist es nicht? Ich glaube, das ist ein Stück Holz. Achso. Wäre ja, ein super Insektensucher. Wo man eben gut welche finden kann. Also, wie gesagt, diese Larven leben auch in den Hohlräumen vom Kies. Deswegen gehe ich jetzt einfach mal mit meinem Sieb so ein bisschen in das Sediment rein. Da kommt der Schmodder hoch. Genau, da kommt jetzt ein bisschen der Schlamm. Und jetzt zieht man mal diese Steine ein bisschen durch. Also ich rate jetzt da so ein bisschen rein und hole den Kies raus und zieht die Steine ein bisschen durch, dass der Schlamm weggeht und hebt das jetzt mal rüber in meine Schale. Da fülle ich jetzt nur ein bisschen Wasser ein. Dann kann man sich das ein bisschen genauer anschauen. Ja, da haben wir glaube ich schon die erste, eine Köcherfliegenlarve oder der Köcher einer Köcherfliegenlarve, (lacht) die hat sich jetzt gerade eben versteckt. Also da drin in diesem kleinen Stückchen Holz, da lebt jetzt die Larve von einer Köcherfliege. Und das irgendwie faszinierende bei dieser Gruppe von Insekten ist, dass wirklich jede Art so ihre eigenen Häuschen baut. Also manche bauen ihre Häuschen nur aus Kieselsteinchen, manche nur aus Holzstückchen, manche sogar aus Schneckenhäuschen. Und das ist dann ganz artspezifisch. Also ich habe jetzt hier gerade ein Stückchen Holz in die Hand bekommen, wo also
1: jetzt auf den ersten Blick oben einfach ein bisschen Matsch drauf ist. Aber da, ah, ich sehe, das ist wie so ein
2: kleiner Wurm, oder? Der dann rauskommt, genau. Wie, und die hat sich in dieses Holz reingebaut? Genau, so wie beim Schneckenhaus ist das auch ihr Häuschen, Ach, dass sie vor Feinden dann da schützt. Oder wenn mal mehr Strömung in so einem Gewässer ist, konnte sie ja drin verschanzen quasi. Und und diese Larve ist wie lange Larve und wann ist sie dann? Bei Eintagsfliegen können die auch oft mehrere Jahre lang im Larvenstadium leben und sind dann nur ganz wenige Wochen oder Monate erwachsen und als Fliegen an Land sichtbar quasi. ist ja aber auch beeindruckend, dass die dann so einen Aufwand betreiben. Genau. Und dann nicht so lange zu leben, eigentlich schade. Man sieht jetzt auch noch so Bachflokrebse und Würmer zum Beispiel. Also jetzt aber nicht zu den Insekten zählen, aber das gehört natürlich alles zum Nahrungsnetz in seinem so Gewässer dazu. Also die Insekten spielen da eine wichtige Rolle im ganzen Nahrungsnetz eines Gewässers und sind auch dafür wichtig, dass sich das Gewässer selbst reinigt. Also die haben eine ganz wichtige Reinigungsfunktion. Und das wird eben gerade jetzt bei der Diskussion um das Insektensterben oder den Rückgang der Insekten auch gern mal ein bisschen übersehen. Aber deshalb sind wir jetzt froh, dass eben diese... Gewässerrandstreifen auch gesetzlich verankert sind, weil eben es wirklich sehr nützlich ist, wenn da so ein Pufferbereich um unsere Gewässer besteht, der eben die Insekten und die anderen Lebewesen vor Sedimenteintrag und vor Eintrag von Dünge und Pestiziden schützt. Vielleicht kannst du das noch mal genauer erklären. Also hier ist ja eine Menge los und es gibt verschiedene
1: Insektengruppen, die im Wasser leben. Aber welche Bedeutung hat diese Vielfalt überhaupt? Also von den Insekten an Land kennt man ja viele Funktionen wie die der Bestäubung oder als Nützling in der biologischen
2: Schädlingsbekämpfung. Hier hat es was mit Sauermachen zu tun, oder? Genau, hier spielen die Insekten eine wichtige Rolle für die Reinigung des Gewässers. Und man muss sich auch so vorstellen, dass genauso wie bei den Insekten an Land, je mehr Vielfalt, desto Einfacher kann diese Lebensgemeinschaft auch irgendwelchen Gefahren oder auch dem Klimawandel ausweichen. Weil jedes Insekt hat so seine eigene Funktion in dem Ökosystem. Und manche haben aber ähnliche Funktionen. Und wenn jetzt eine Art zum Beispiel ausstirbt, ist gut, wenn es nur eine andere Art gibt, die die ähnliche Funktion hat. Von daher bedeutet mehr Vielfalt auch immer, dass sich das Ökosystem oder die Lebensgemeinschaft auf Veränderungen und Beeinträchtigungen eben also dagegen resistenter ist. Einfach. Das heißt, wenn wir schon
1: als Menschen die Gewässer verschmutzen, dann müssen man auch dafür sorgen, dass die Arten vielfältiger sind, die dann dagegen ankämpfen. Genau. Wie sind denn diese Arten
2: gefährdet? Also ein wichtiger Punkt ist, dass die Lebensräume auch immer mehr zerstört werden. Also gerade jetzt zum Beispiel, haben wir heute schon drüber gesprochen, dass eben Insekten oft ein Jungtierstadium durchlaufen und ein Erwachsenenstadium. Und gerade diese Jungtiere sind oft wenig mobil. Also jetzt auch bei der Libelle, Da lebt ja die Larve im Gewässer und die Libelle kann aber furchtbar weit fliegen. Also die ist mobil. Die hat nicht so das Problem oft, wenn der Lebensraum zerstört wird. Aber wenn jetzt hier zum Beispiel das Gewässer überbaut wird und der Lebensraum zerstört wird, dann kann die Larve nicht fliehen und stirbt. Und kann dann dazu beitragen, dass eine Art immer ausstirbt, weil wir einfach den Lebensraum zerstören.
1: Man sieht und hört es hier überall, hier äh, lebt einiges zusammen. Ich glaube, das hier äh, ist ein Konstrukt, das hat ein Biber errichtet, oder? Ja, genau.
2: Ich denke auch, dass das hier vom Biber gebaut wurde.
1: Also man könnte meinen, hier ist ein Baum umgekracht oder mehrere, aber wenn man genauer hinsieht, liegen einfach fein säuberlich mehrere Äste übereinander und sind so ein bisschen verkleidet worden. Sagt man nicht auch, dass Biber das wieder in Ordnung bringen, was der Mensch begradigt hat?
2: Genau, das ist auch ein ganz wichtiger Teil in den Ökosystemen, in denen er lebt, weil er wie so eine Art Reparateur agiert, sage ich jetzt mal.
1: Jetzt gehört zu diesem Bach auch eine schöne Wiese, die dahin führt. Wir stehen hier gerade in hohen Gräsern. Wer wohnt denn hier so alles drin?
2: Genau, ja, hier gerade so höhere Gräser sind ein wichtiger Rückzugsort, auch wenn. In der Nähe dann auch gleich ähm, Ackerbau stattfindet, zum Beispiel. Ähm, und hier findet man dann zum Beispiel Heuschrecken oder Zikaden. Also, Zikaden kennt man vielleicht, wenn man durch die Wiese läuft, machen wir so kleine so Schaum, sieht man da manchmal. Da hat man sich vielleicht schon manchmal gewundert, was dieser Schaum in der Wiese soll. Die machen auch mal ordentlich Geräusche, oder Zikaden? Genau. Und dieser Schaum stammt von den Wiesenschaum-Zikaden. Und die sind nur so sechs. Millimeter groß, können aber 70 Zentimeter hoch springen. Hui. Das wäre quasi, wie wenn du jetzt, du bist so 1,70 Meter, wenn du jetzt so 170 Meter hoch springen würdest. What? Genau. Also die sind eigentlich echt ziemlich cool, die übersieht mal ganz oft, weil sie eben so klein sind. Hier fliegt jetzt nur mal was, wahrscheinlich eine Mücke.
1: Libellen gibt es hier auch, oder?
2: Genau. Also jetzt haben wir heute noch keine gesehen, aber leider nein. Die sind eben eng an, an Gewässer gebunden oder es gibt da viele Libellen, die eben in Mooren zu Hause haben. Aber darüber spricht sie, glaube ich, auch nochmal in einer anderen Folge. Das, das ist richtig. <lacht> Wir laufen noch ein bisschen am Bach entlang.
1: Sag mal, woran kann man eigentlich messen, dass Insekten so rückläufig sind?
2: Also es gibt schon seit vielen Jahren ja, viele Projekte, wo eben Bestände von Insekten aufgenommen werden. Bei uns in Bayern zum Beispiel die Naturschutzfachkartierung die landkreisbezogen Arten erfasst und verschiedene andere kleine Projekte. Welche Arten sind denn gerade besonders bedroht? Also besonders bedroht ist schwierig zu sagen, weil wir nicht von allen Arten auch die Infos vorliegen haben. Also besondere Gruppen wie die Tagfalter und Heuschrecken, die auch einfach zu erfassen sind, über diese Gruppen weiß man besonders viel. Und deshalb haben wir jetzt auch erst kürzlich die roten Listen aktualisiert. Aber gerade bei den Zweiflüglern, also Fliegen und Mücken, da ist der Artenreichtum enorm groß. Und über die Ökologie dieser Arten weiß man oft nur relativ wenig. Also generell sind wahrscheinlich alle Insekten bedroht. Aber über die man am besten Bescheid weiß, sind die, die man auch am einfachsten sieht. Also wie Tagfalter, Heuschrecken, Libellen. Zum Beispiel. Also kann man festhalten, wenn man weiterhin so wie
1: wir gerade auf so einer artenreichen Wiese spazieren gehen möchte und sich einfach nur hinsetzen muss, um ja kleine Insekten beobachten zu können, dann muss man einiges dafür tun.
2: Was kann man denn zum Beispiel aktiv machen? Also im Kleinen, bei sich daheim, im Garten ist immer wichtig, dass man viele Lebensräume für die Insekten schafft. Also zum Beispiel kleine Trockenmauern oder Gebüsch und vielfältige Blumen in seinem Garten hat und da ist ja ganz wichtig, dass man nicht irgendwelche fremden Arten auspflanzt, sondern eben heimische Arten wählt, weil unsere Insekten sich im Laufe der Jahrzehnte eben auch auf diese heimischen Arten angepasst haben und jetzt irgendwelche, irgendwelche Blumen aus Fernost vielleicht gar nichts mit diesen Blütenformen irgendwie anfangen können. Deswegen ist immer ganz wichtig, wirklich heimische Arten zu nehmen um möglichst vielfältig seinen Garten oder seinen Balkon zu gestalten. Weil gerade viele Bienen, wie zum Beispiel die rostrote Mauerbiene oder diverse andere Wildbienen, die leben solitär im Vergleich zu unseren Honigbienen, die ja staatenbildend sind, und vergraben sich auch gern im Boden, also in der Erde und in totem Holz. Deswegen ist es auch immer wichtig, möglichst so abgestorbenes Holz im Garten liegen zu lassen, um eben einen Lebensraum für die Wildbienen auch zu schaffen. Und viele andere Insekten natürlich. Also
1: ich halte mal fest, so gut wie alles ist bedroht und man muss besonders darauf aufpassen. Nicht, dass es irgendwann keine Heuschrecken, keine Bienen mehr gibt. Ja, dann macht die ganze Biene Maya gar keinen
2: Sinn mehr. Genau. Und der will auch nicht. Ja, oder ganz einfach, wenn man wirklich einen Garten hat, dass man wirklich einfach mal einen Teil nicht mäht. Das ist es jetzt besonders schwer für den anständigen deutschen genau. Gartenbesitzer, der gerne viel mäht, mal einfach nicht machen. Das ist auch eine gute Ausrede. Genau, also mein Papa macht es seit langem nicht mehr. Er freut sich, hat weniger Arbeit und mich freut es wegen der Artenvielfalt.
0: Genau.
1: Ja, danke Katrin für den Einblick ins Insektenleben. Ich glaube, ich werde jetzt wieder ein bisschen
2: bewusster das nächste Mal Ach. über Wiesen laufen. Eine Eidechse. Siehst du <lacht> muss man erwähnen, die frisst auch ganz gerne mal Insekten. Von daher ist es eben ganz wichtig auch für viele weitere Lebewesen, dass wir die Insekten gut erhalten. Ja.
1: Ja, Das war mal ein spannender Ausflug. Verrückt, was man eigentlich alles entdeckt, wenn man mal ein bisschen genauer hinguckt. Wir haben jetzt viel darüber erfahren, was sich hier in Bayern im Großen tut, damit die Artenvielfalt erhalten bleibt. Aber wie bei allen Themen rund um den Umwelt- und Klimaschutz trägt ja jeder von uns ein bisschen Verantwortung dafür, wie es mit unserem Planeten und den Lebewesen darauf weitergeht. Ja, Sicher können wir auch im Kleinen was zum Schutz der Insekten beitragen, oder Hannes?
0: Absolut. Was für mich persönlich das Schlimmste sind diese Schotter- und Steingärten. Die müssen abwaschbar und praktisch sein. Damit rauben wir jedem Tier die Wildnis. Und Insekten brauchen nun mal wilde Kräuter, Wildblumen und ein bisschen Unkraut und auch mal ein bisschen Wildnis und Unordnung. Und das fällt uns Deutschen natürlich schwer. Es muss ja bei uns alles mit der Nagelschere sozusagen manikürt sein. Also je mehr Wildblumen wir zulassen, egal ob es im Garten ist, auf dem Balkon in einem Blumentopf, Einfach Sachen aussehen, die nach Wildblumen riechen. Weil das zieht erstmal die Insekten an und dann die Vögel und so weiter und so fort. Das zweite ist, Torf sollte man auf keinen Fall verwenden, egal ob man jetzt im Garten herum Doktort oder in seinem, auf seinem Balkon Torf wird dort abgebaut, wo man am dringendsten braucht, nämlich in den Mooren, da sollte er bitte liegen bleiben, da gibt es Alternativen. Man sollte rund ums Jahr Vögel durchfüttern, gerade wegen des Insektenmangels. Es gibt so viel, was man tun kann. Also ganz wichtig ist, glaube ich, dass wir einfach Natur mal Natur sein lassen und nicht dauernd denken, wir müssen das so manipulieren wie so ein Golfrasen. In dem Golfrasen haben Insekten keinen Spaß, haben Würmer, Käfer keinen Spaß, Vögel keinen Spaß. Lass einmal ein bisschen Wildnis zu. Es sieht ja auch schön aus, es ist bunt. Insofern glaube ich, ist es das wichtig, dass wir aber Natur mal sich selbst überlassen, weil dann haben wir auch wieder Insekten beim Einkaufen, geht es natürlich weiter, habe ich schon gesagt, kauft Sachen, die bioproduziert sind. Weil da dürfen gewisse Pestizide gar nicht eingesetzt werden. Das heißt, wer konventionelles Gemüse, Obst kauft, unterstützt leider auch die Pestizidindustrie. Das heißt, wenn man es vermeiden kann, auf regionalen Märkten, beim Bauern, wo auch immer, im Bioladen, kauft Bio. Weil das schützt die Insekten am allereffektivsten, wenn keine Pestizide mehr eingesetzt werden.
1: Mut zur Wildnis, das gefällt mir auf jeden Fall. Damit es dann hoffentlich bald wieder so klingt, wenn wir dann draußen unterwegs sind. Vielen Dank, Hannes Jenike, für diesen faszinierenden Ausflug in die Welt der Insekten.
0: Ich danke dir, Toni.
1: Ja, und wenn ihr nochmal nachlesen möchtet, was in Bayern alles für den Schutz der Insekten und der Artenvielfalt getan wird und was ihr auch selber tun könnt, dann findet ihr einige Links dazu in den Shownotes. Für die nächste Folge schlüpfe ich dann in meine Wanderstiefel. Wohin es geht, das verrate ich noch nicht. Ich hoffe auf jeden Fall, ihr seid wieder mit dabei. Bis dann.
0: Morgen beginnt heute. Der
1: Umwelt- und Verbraucher-Podcast.